0: Evangelho de Mateus capítulo 4 Aleluia Glória a Deus Evangelho de Mateus capítulo 4 a partir do verso 1 Com toda a reverência você pode sentar e se achou, dá um sinal de vida Aleluia, Glória a Deus Diz assim a palavra do Eterno Jesus foi então conduzido pelo Espírito ao deserto Para ser tentado pelo diabo Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome O tentador aproximou-se então dele e disse Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães Jesus, porém, afirmou-lhe Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus Então o diabo conduziu a cidade santa e colocou-o sobre a parte mais alta do templo e desafiou-lhe Se tu és o filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, aos seus anjos dará ordens a teu respeito E com as mãos eles te susterão, para que jamais tropeces em alguma pedra Contestou-lhe Jesus também está escrito não tentarás o Senhor teu Deus tornou o diabo a levá-lo agora para um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e em todo o seu esplendor e propôs a Jesus tudo isso te darei se prostrado me adorares ordenou-lhe então Jesus vai-te Satanás porque está escrito ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás assim o diabo deixou e eis que vieram anjos e o servirão Glória a Deus Glória a Deus Não busque O que Jesus rejeitou Não queira O que Jesus não quer Dá um abraço gostoso na sua Bíblia E se você se sente à vontade Declare após mim Esta é minha Bíblia Eu sou o que ela diz que eu sou eu tenho o que ela diz que eu tenho eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer nesta hora eu serei ministrado pela inerrante infalível incomparável indestrutível santa e poderosa palavra de Deus e eu corajosamente declaro a minha mente está alerta o meu coração está receptivo e eu nunca mais serei o mesmo. Em o um nome de Jesus. Deus Eterno, soberano, obrigado por mais esta oportunidade. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós, em nós, através de nós. Muito obrigado. Obrigado também, Senhor. Quero te agradecer por esta chave, que obviamente representa um veículo. Que esse veículo seja um instrumento de bênção na vida dessa família, na vida do seu proprietário. Queremos dedicá-lo ao Senhor e que o Senhor dê ordem aos motoristas legalmente autorizados a conduzir esse veículo. Muito obrigado, Pai. Nos alegramos com o Teu Filho, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Não busque o que Jesus rejeitou. Não queira... Aquilo que Jesus não quer Esse texto é maravilhoso Muito conhecido E algumas mensagens já foram liberadas A partir dele E partindo desta Desta sentença Desta declaração Ou desse tema Ou título Eu gostaria de Compartilhar alguns princípios com os irmãos De algumas verdades Das quais Jesus literalmente rejeitou Em todo momento que ele foi tentado pelo diabo Interessante, a palavra diabo do grego é exatamente isso Tentador E Satanás do hebraico é exatamente tentador Então o propósito dele é exatamente tentar Usar suas artimanhas, suas armas, suas intimidações suas sugestões Suas insinuações Para que em sendo tentados A gente caia No seu engodo, nas suas palavras Nas suas sugestões Nas suas até inspirações E contrariemos A vontade de Deus Jesus já havia sido aprovado Como filho Ainda Anônimo para o mundo O mundo não o conhecia quando ele é batizado por João Batista, da primeira igreja batista de, do Rio Jordão, isso é brincadeira, ele é batizado por João Batista e quando ele está sendo batizado, você conhece a história, a tríplice manifestação, Deus Pai diz, este é o meu Filho amado em quem me comprazo. Deus Espírito Santo se manifesta como de uma forma corpórea, como pomba, e o Deus Filho está sendo ali é, chancelado pelo, pelo Pai. Imediatamente após ao sair das águas, após se submeter à autoridade de João Batista, a um habilitador terreno. Jesus é levado pelo próprio Espírito. Ou seja, não foi Satanás que o levou. Não foi o diabo que o levou. O próprio Espírito Santo leva Jesus para um momento de, de, de intimidade, de isolamento, de comunhão, de consagração. Literalmente, de, de consagração. Ao perceber que Jesus já estava fisicamente fragilizado, o texto diz 40 dias. Jesus, cheio de fome, o que é natural, vem então o tentador. Ele faz uma proposta, para encurtar o caminho, para revelar que ele tinha um poder à sua disposição, e diz para ele, Faça, no verso 3 faça com que essas pedras se transformem em pães afinal de contas você não é filho de Deus se tu é o filho de Deus porque você vai ficar continuando passando fome passando necessidade ou seja, antecipe aí o, esse propósito e transforme logo essas pedras em pães acaba logo com o seu martírio acaba logo com esse sofrimento acaba logo com essa provação acaba logo com essa bobeira aí, elimina logo isso, pega esse atalho, e aí, em primeiro lugar, Jesus não trocou necessidade por princípio. você já ouviu essa frase aqui, não troque necessidade por princípio, porque as necessidades vão passar, mas os princípios são eternos, então não troque o que é passageiro por aquilo que é eterno os princípios de Deus são eternos quantos são entendendo, digam amém quando eu olho para esse texto eu vejo que Jesus não pegou o atalho Jesus não pegou o caminho mais fácil Jesus não abriu mão daquele tratamento Jesus não não estancou a, o desconforto que ele estava sentindo com a fome porque quem tem fome tem pressa, sim ou não? Hã? Hã? Jesus não trocou O princípio por necessidade Eu falei o contrário? Jesus não trocou O princípio por uma necessidade Eu falei o contrário, né? Só para ver se vocês estavam ligados Vocês foram aprovados, muito bem, parabéns você. Pode acontecer ao vivo então, Jesus não trocou um princípio por uma necessidade. Ele não pegou um atalho. Ele não pegou um caminho mais fácil, repetindo. Ele não abriu mão do tratamento. Quando você confia na provisão e intervenção de Deus, você não aceita os atalhos nem as sugestões de Satanás. Adão perdeu para o diabo e caiu no paraíso comendo de barriga cheia o que não precisava Jesus resistiu ao diabo no deserto e de barriga vazia continuou com fome para não quebrar princípios então não se trata da geografia e não se trata da necessidade se trata do compromisso com o propósito não é a geografia porque Adão estava no paraíso Não é a necessidade em si, porque Adão não tinha necessidade nenhuma. Porque ele tinha muitas frutas à, à sua volta para saciar a sua fome. Então, literalmente, ele estava comendo de barriga cheia. Agora, Jesus estava no deserto, Jesus estava com fome, e a proposta foi interessante, mas nenhuma proposta interessante do diabo vale a pena porque o final é destruição então a proposta interessante ela quebra princípio então eu não posso trocar um princípio por uma necessidade então acaba logo com isso antecipa esse, esse tratamento às vezes a, a pessoa ela, ela, ela foge do tratamento e então o tratamento nunca acaba porque ele foi anulado ele foi desviado, ele foi cortado em um momento. Então, o processo de, de, de crescimento, de evolução para um novo nível não foi concluído. Você não pode furar um casulo de uma de uma é uma quem está ali entra uma lagartixa, né? Uma lagarta, melhor dizendo, uma lagarta para se transformar em uma borboleta você não pode tentar ajudar aquela borboleta ou aquela lagarta nesse processo porque tem o um tempo certo de maturação tem o um tempo certo de anonimato tem o um tempo certo daquilo que parece apenas que ela está esquecida ali no tempo Ah, eu vou dar um ajeitinho aqui eu vou ajudar essa borboleta a se livrar logo você vai corta, você vai deformar a borboleta se não correu o risco de, de matá-la. Então há processos que o próprio Deus nos leva. Gente, repito, entenda, foi o Espírito Santo que levou Jesus. Porque Deus sabia e sabe o que está fazendo. Então, como diz o louvor que a gente cantava muito aqui, Deus nos leva ao deserto com propósito de imprimir o seu caráter em nós. Então ele sabe que ele está levando para o deserto. Então ele não espera que você pegue atalhos. Ele não espera que você é, aceite um atalho ou uma sugestão do inimigo. Por mais racional e interessante que pareça, então seja fiel ao teu chamado, seja fiel ao teu propósito. Não aceite essas sugestões. Amém, querido. Você está aqui ou não? Segundo, lá no versículo 6 É uma... Ele leva Jesus agora já lá no, no pináculo do templo No local alto do... Da reforma que Herodes havia feito Então ele está ali no... Eu não lembro a altura, mas era muito alto. E a sugestão agora do inimigo é a seguinte, Jesus, lança-te daqui embaixo, porque está na palavra, aos seus anjos, dar a ordem a teu respeito, olha a onda que você vai tirar, você se jogando daqui, de repente os anjos aí você olha como você vai impressionar as pessoas uau como é que ele fez isso uau que coisa extraordinária aí eu aprendo uma outra segunda segundo Jesus não fez questão de impressionar ninguém Jesus não fez questão de impressionar ninguém Olha como Deus está me usando. Olha como os anjos estão, estão sendo obedientes a Ele e cuidando de mim. Olha o meu poder. Olha eu voando. Uh! Ele não usou sua posição para mostrar que tem poder. É busca de prestígio por meios ilícitos. Enquanto Jesus se recusava a aparecer, Jesus recusava a se exibir, tinha um camarada chamado Simão, que quando viu o Pedro em ponto das mãos, a pessoa sendo batizada, recebendo o Espírito Santo, ele falou, cara, quanto é que custa isso? Eu quero, eu quero comprar esse negócio aí, porque quando eu botar as mãos, as pessoas vão receber também. Ou seja, eu quero aparecer também, eu quero ser poderosão, eu quero ser assim igual você. Eu quero colocar a mão em Quero dar uns radugs celestiais. Viu? 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 Você viu o que aconteceu? Você viu como. Como Deus me usou, coisa impressionante, hein? Você está vendo os anjos aqui? Eles estão aqui por minha causa, não é porque eu estou na minha presença, não tem muito poder aqui nessa mão. e ai de quem se levantar contra um ungido do sangue. então esse é Jesus essa história está em Atos 8 a partir do 18 observando o 17 sendo assim à medida que Pedro e João lhes impunham as mãos recebeu este o Espírito Santo observando Simão que o Espírito era concedido por meio da imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro, cara, é muito legal isso que você está fazendo. Isso é muito poderoso, quanto custa? E aí o pobre Pedro vai dizer: Cara, Satanás está tomando teu coração. Vai se arrepender para ver se, se ainda tem perdão para você. Você não tem parte nesse ministério, não, cara. Mas você quer impressionar, quer mostrar que é você, mas não é. Não, não entenda como falsa humildade mas quando nós fizemos o banner ali da, esse banner aqui que vem da estrada do meu né, força o banner grandão ali, que tem um leão a pessoa que fez o, o, o protótipo o né, um modelo, colocou o meu rosto apontando o dedo assim uma foto até legal eu até gostei da foto mas imediatamente o espírito me constrangeu. Não é você que é o cara, não, é Jesus que é o cara. Como a gente não tem a foto de Jesus, coloca a foto de um leão. Não é ministério pastorino. Até porque eu estou pastor da pigolha. Eu sou limitado. Eu tenho um prazo de validade. É o ministério do Senhor Jesus. Então, quem tem que aparecer, quem tem que impressionar, quem tem, é Ele. Como diz a palavra, importa que Ele cresça e que eu diminua. Então, essa tentação de mostrar que você pode, que não, Deus me use, não, que isso, que aquilo. Então como diz o outro louvor Tem tudo a ver com ele Tem tudo a ver com ele É por causa dele É para ele A glória a honra são dele Então Se Jesus rejeitou Impressionar as pessoas Com um malabarismo espiritual Ou com uma Uma descontextualização Do texto bíblico ele não fez questão disso, então eu e você também precisamos aprender com ele que é manso e humilde, de coração, amém amados? Bom, diz a lenda que uma vez subindo as esc a, a escadaria de um grande palanque um pregador norte-americano eu não lembro se foi o, foi um dos primeiros televangelistas a, a vir para o Brasil não sei se foi o Jimmy Swaggart ou o Rex Humbert eu acho que foi o Jim Swaggart ao subir as escadarias ele parou no momento e olhou aquela multidão e fez o um comentário é Deus realmente precisa de mim Acabou Acabou Logo depois Veio o um escândalo Com a secretária Seu ministério despencou Quantos estão entendendo? Isso aponta para o terceiro ponto Porque No verso 10 o diabo faz uma proposta ainda mais indecorosa. Olha, leva o monte, lá no alto do monte, a tradição mostra esse monte em Jericó. A tradição. Você teve lá, E aí lá do monte ele mostra os reinos deste mundo. Há pelo menos duas vertentes aí. Ou foi uma visão, porque dali não dava para, obviamente, observar o mundo todo, mas aquela visão de pessoas, digamos assim, isso é uma, uma exegese minha em particular De pessoas O diabo mostrou pessoas adorando a ele Pessoas que estão em, em, sua, em seu domínio Porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno Ok Uma segunda interpretação é que ele estava blefando, prometendo dar aquilo que ele não tinha. Então eu acho a primeira, eu creio que a primeira é mais coerente, e tem o respaldo de João 12, 31, 1 João 2:15, 5, 19, Tiago 1:27, 4,4, por exemplo. Ele como príncipe de um sistema econômico, político, social desse planeta, o chamado cosmos, que significa o mundo. Então, nesse sentido, ele poderia ofertar algo que o primeiro Adão perdeu o domínio. Mas para importar esta conquista que Jesus conquista na cruz, Ele diz me adora Porque como resultado Essas pessoas vão te adorar E aí vem uma terceira grande tentação Jesus não quis adoração indevida Jesus não quis adoração indevida Apesar de ser digno de ser adorado Jesus não recebe adoração indevida. E uma das síndromes de Lúcifer... Mais, comuns na, mais comum na Terra... É o desejo de ser adorado. Então se nós não vigiarmos... Nós corremos o risco... ...de buscar a adoração das pessoas. Principalmente hoje, onde há uma guerra... ...de likes e dislikes, ...de visualizações e curtidas... ...de seguidores... Então as pessoas estão querendo chamar para si Uma espécie de adoração Glorificado seja eu Louvado seja eu Exaltado, engrandecido, admirado Seja eu Então essa é uma tentação Que às vezes, subliminarmente Indiretamente Permeia os nossos corações Ó, oh, como fulano canta Meu Deus, ele toca como ninguém Olha como ele prega Para mim é o melhor pregador do mundo Uau, oh, eu quero ser o melhor pregador do mundo porque eu vou arrastar multidões aonde o meu nome for anunciado as multidões lá estarão não, quando eu abrir os meus lábios começar a cantar por minha causa Pessoas vão adorar a Deus, porque eu sou o instrumento, sabe aquilo que Deus estava recebendo, e uma, em um lampejo, em, um em um milésimo de segundo, entrou no coração de Lúcifer. Ou não, eu quero construir um trono acima desse. Eu estou gostando muito de ver o que ele está recebendo. Ele está recebendo adoração. Ele está recebendo os louvores. Isso é bom. Isso é gostoso. Eu quero, eu quero. Eu não sei quantos viram a Mulher Maravilha. Esse é o último agora. Mulher Maravilha 88, se eu não me engano, era 88, 80, 86, sei lá. Essa último filme da Mulher Maravilha que passa exatamente essa mensagem. Alguém que viu não? Ah, okay. Passa exatamente essa mensagem que aquele o, o vilão da história ele estava recebendo... A adoração das pessoas... A atenção... E ele se fortalecia... Quanto mais pessoas se conectavam a ele... Mais ele se fortalecia... Talvez você não perceba isso... Nitidamente... Mas existem pessoas que dariam tudo... Para ter... 5 milhões de seguidores, eu tenho 5 milhões de seguidores, eu influencio milhões de pessoas, milhões de pessoas me ouvem, milhões de pessoas seriam capazes de, com uma orientação minha, você está aqui ou não? então o que o inimigo está, está dizendo... Oh, Jesus eu posso te dar isso de mão beijada... olha como elas me louvam... olha como elas se entregam a mim... você não... a gente precisa discernir... que eventos por exemplo como o Rock in Rio... são eventos... que mexem com o mundo espiritual... Porque há uma guerra de sacrifícios que começou lá na eternidade e ela continua passando pelo altar. Então, altares são levantados ou para Deus ou para o diabo. Um, se eu não me engano, foi em 2011, numa edição do Rock Rim, uma banda chamada Sleep Knot, Eles disseram literalmente... Nós vamos abrir um portal do inferno nesse lugar. Irmão, não foi mensagem subliminar, não. Pastor Lima, foi de trás para frente? Não, ele falou literalmente... Nós vamos abrir um portal do inferno nesse lugar. Ou seja... Alguém vai ser entronizado nesse lugar. Ele fala alguns palavrões e aí chega um momento que ele coloca assim um retorno mais ou menos assim ele coloca o pé assim no um retorno e ele levanta a mão para cima e faz aquele sinal feio para Deus o que, que ele está dizendo? quem está sendo adorado aqui ele estava querendo dizer quem está sendo adorado aqui é o outro então toma isso Há uma guerra De adoração Por isso que precisamos vigiar Inclusive O tipo de música que ouvimos Não esse é esse o tema da mensagem Mas a música que, O tipo de música que você ouve Pode gerar uma atmosfera espiritual Comprometida Na sua alma Há músicas que são programadas para levar a pessoa, por exemplo... Ao suicídio, à depressão. E outras que são verdadeiras invocações... Ao maligno. Ou apologias... Apologia ao sexo... À violência, às drogas, à rebelião. Antes mesmo de sair de casa... Um, um dos os vizinhos colocou lá uma caixa de som aí colocou um negócio lá com as batidas estranhas que dizem que é funk eu não consigo reconhecer como funk mas tinha palavras obscenas em relação à gente do homem da mulher uma coisa baixa sobre sexo aquilo é depõe contra a pureza. Que é típica de Deus. É característica de Deus. Pureza, santidade. Isso polui o ambiente. Isso estabelece um altar. Estamos aqui, irmãos. Então, Jesus está dizendo assim. Eu não recebo essa adoração que eu não conquistei ou que está sendo direcionada para você, não. E ele mesmo declarou mais à frente, porque quando eu for levantado, aí sim, quando eu for levantado, todos atrairei a mim. Aí eu receberei uma adoração devida por isso nós adoramos ao Pai ao Filho e ao Espírito Santo porque Ele conquistou como Messias Ele passou por esta terra sem pecar sem se comprometer com o pecado em momento algum e mesmo sendo digno e merecedor, ele não quis uma adoração antecipada, que ele não havia conquistado. Você está aqui ou não? E às vezes a gente quer lutar para conquistar adoradores. É perigoso essa personificação ministerial e eu falo isso, não é por falsa humildade não quando você falar da, da pibane, exalte a Jesus as pessoas não, 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 não precisam vir a esse lugar ah é por causa do pastor Lima. Deus pode estabelecer uma visão, pode me usar mas quem é digno de adoração É Ele É Jesus Amém, amados? Deixe-me dar então 33 dicas para vocês Primeira dica Não se mova pelas necessidades Se mova em obediência Seguindo o seu propósito não deixe as necessidades te conduzirem Porque senão você vai viver de necessidade em necessidade Existem pessoas que vivem a vida pedindo Porque elas vivem a vida tentando suprir a sua necessidade imediata Então ela não vive a longo prazo, ela não tem propósito, ela não tem metas Ela tem somente necessidades Se as suas necessidades te governam você sempre será um escravo segundo não se preocupe em aparecer pois é impossível ser realmente sal e luz e não ser visto, percebido notado pastor o senhor está dizendo que o senhor não gosta de receber um elogio eu gosto claro que eu gosto mas eu não posso viver em função deles. Não posso buscá-lo. Então eu preciso glorificar a Deus. Tentar ser o mais parecido com Jesus possível. Para que as pessoas vejam Jesus através da minha vida. Ah, mas se o seu nome não for levantado. Se o seu nome não for promovido. Fica tranquilo. Deus me exalta. Porque a palavra diz. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus e ele a seu tempo vos exaltará que não sejam seus lábios que te elogiem como diz o provérbio fica tranquilo é impossível você ter uma, um secreto com Deus e é muito difícil você não ser reconhecido porque você não busca o reconhecimento você busca a Deus amém ou não amém? Terceiro, nunca, nunca aceite as propostas do diabo. Por mais que façam sentido, por mais que seja interessante, amanhã elas farão você sentir. Sentir o que? Dor, arrependimento. Quarto. Olha a dica, o fim é melhor do que o começo. O que quer dizer isso, pastor? Resista até o fim, não desista, você já chegou até aqui. Quando a gente lê Mateus 4,2, o texto diz que quando o inimigo aparece, Jesus já estava já no quadragésimo dia. Coloca para a gente aí, Bruno, Mateus 4,2, por favor. É o que diz o texto. Depois, ó... Depois de jejuar 40 dias e quarenta noites, teve fome. O tentador aproximou-se. Aproximou-se então dele e disse... Se tu és o Filho de Deus, acaba logo com isso. 40 dias cheio de fome já não está se aguentando mais, come logo, então o perigo de você aceitar o banquete de satanás, é que você não vai ter o privilégio de receber o banquete do céu, então aguenta, fique tranquilo, está doendo, segura mais, você chegou até aqui, aguenta filho, não desista, na, 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 na. as lutas e as dores acontecem, mas chega uma hora aonde elas acabam, tem fim aleluia você está aqui ou não? fica firme meu amado fica tranquilo, como diz os carioca vai dar bom vai dar bom, não troque princípios por necessidade não não tente agradar todo mundo essa é uma forma para o fracasso não faça questão de impressionar as pessoas não faça questão de parecer, ser quem você não é e guarde o teu coração de querer receber adoração de querer receber aplausos, elogios, eles, eles podem vir o aplauso, o elogio, mas Deus não divide a sua glória com ninguém, então jamais queira ser adorado, Aleluia, você está aqui e aí o texto termina muito bem. Deus disse: Satanás, mete o pé, só o Senhor eu vou adorar. Está escrito lá: só o Senhor eu adorarei. Eu não vou ceder essa tua, é, esse teu golpinho barato. Não vai da linha, vai, vai, cai fora. É, imagina Jesus como, se... e meu nome sai, vai embora. E o texto diz que ele foi embora por algum tempo E aí os anjos ficaram à vontade Para vir com um banquete E servir Jesus Jesus viveu um tempo sobrenatural Dependendo completamente de Deus Porque às vezes a gente pensa Será que virá? Será? É melhor ter recebendo a, a proposta do inimigo do que correr o risco de não ter ó oh, ódulo mas se você está firme não 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 vou fazer a pedra nenhuma se transformar em mães não vou me exibir saltando daqui não vou te adorar coisa nenhuma tô firme no meu propósito se você veio para me tentar cada proposta sua em cada rejeição me fortalece e aí quando ele foi aprovado na verdade Jesus já entrou aprovado esse é meu filho amado em quem me comprar. veio os anjos e às vezes hoje está tão pertinho amado para chegar com o teu banquete Eu vou ser chukubau. Chukubau. você chucar o balde. Você desiste. Não, não, não. Fica firme, firme. Amém. Amém.